0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنواصل حديثنا في معاني الاذكار وقواعد هذه العباده العظيمه وقد تقدم ان من الاذكار ما يتعلق بالزمان ما يتعلق بالزمان ومنها ما يتعلق بالمكان ومنها ما يتعلق بالأحوال وفي مساء الأذكار المتعلقة بالزمان قلنا في أذكار المساء وأذكار الليل أن هناك فرقاً بين أذكار المساء وأذكار الليل فإذا ورد في ذكر أنه من أذكار الليل فلا بد أن يكون من بعد المغرب لأن الليل يبدأ من بعد المغرب وأما إذا كان الذكر ذكراً مسائياً فنريد أن نعرف متى يبدأ المساء وكذلك الصباح متى يبدأ الصباح طيب متى ينتهي الصباح الآن يعني لو واحد نسي أن يقول بعد الفجر هو يمتد الوقت إلى متى في أذكار الصباح وأذكار المساء متى تبدأ ومتى ينتهي وقت المساء بحيث يقال فاتك مثلاً الذكر فات موضعه مثلاً أو ما فات موضعه فأما بالنسبة للصباح والمساء فالعلماء تكلموا في هذه المساله وذكروا اقوالا ف ذهب بعض من ان وقت اذكار الصباح ما بين طلوع الفجر الى شروق الشمس ووقت اذكار المساء ما بين العصر الى المغرب هذا قول ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذه اذكار الصباح ومن العصر الى المغرب هذه اذكار المساء اختار هذا القول شيخ تيميه رحمه الله تلميذ ابن القيم كما في الواقل الصيب حيث قال: الفصل الاول في ذكر طرفي النهار وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب، واستدل بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه فكرة واصيلا، قال الجوهري الاصيل هو الوقت بعد العصر الى المغرب، وكذلك في قوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار الابكار اول النهار. والعشي آخر النهار فما هو آخر النهار؟ يعني من العصر إلى المغرب قبل المغرب هذا آخر النهار وقال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال ابن القيم في هذه الآيات وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر هذا قول وعرفنا أدلته ومن أهل العلم من قال وقت أذكار الصباح من الفجر إلى الزوال من بعد الفجر إلى الزوال يعني وقت آخر الظهر ووقت أذكار المساء من زوال الشمس من دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس هذا المساء وقال بهذا من العلماء المعاصرين علماء اللجنة الدائمه فورد في فتاوى اللجنة الدائمه اذكار المساء تبدا من زوال الشمس الى غروبها وفي اول الليل واذكار الصباح تبدا من طلوع الفجر الى زوال الشمس وذكر السيوطي ونقله عن ابن علان ان اذكار المساء من زوال الشمس الى منتصف الليل وقيل اذكار المساء تبدا من الغروب الى طلوع الفجر وهو قول الجزري وذكر الشيخ ابن تيميه رحمه الله ان المساء واسع من بعد صلاه العصر الى صلاه العشاء كل ذلك يسمى مساء وسواء قال الذكر في الاول او في الاخر. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني والظاهر ان المراد في الاحاديث بالمساء اول الليل وبالصباح اوائل النهار. ابن حجر من المحققين يقول المراد في الاحاديث المساء اول الليل والصباح اوائل النهار. ولعل أقرب الأقوال أن العبد ينبغي له أن يحرص على الاتيان بأذكار الصباح بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يركز على هذا الوقت في أذكار إيش الصباح من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى ومتى ينتهي وقت الضحى قبيل الظهر بقليل يعني قبل صلاة الظهر قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا ينتهي وقت صلاة الضحى فلو فاتتك اذكار الصباح من بعد الفجر الى طلوع الشمس فاذكرها بعد طلوع الشمس الى قبيل الظهر قبيل الظهر فانت يا ايها الطالب لو نسيت ان تقول اذكار الصباح بعد طلوع الفجر ونمت وقمت على المدرسه مستعجل واخذت الشنطه والسندويتش وهرولت وما تذكرت الا في الفسحة الساعة التاسعة 9:30 صباحا ماذا تفعل؟ هنا هنا السؤال هنا السؤال يقول تقول متى؟ تذكرت في الفسحة الساعة التاسعة 9:30 صباحا متى تقوله؟ ما في مال في الفسحة عن طابور المقصف بنت منتظر الان تنتظر اذا لا حرج ان يقوله في هذا الوقت وأن يأتي بأذكار المساء من بعد العصر إلى المغرب فإن فاته فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل والدليل على هذا التفضيل ما ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور وهو أول الصباح والعشي وهو ما بين العصر إلى المغرب قال ابن حجر رحمه الله عن أذكار الصباح الظاهر أنه لو قال أثناء النهار يعني انها انه لا ينطبق الحديث يعني في عليها في اذكار الصباح ولكن عظيم بركه الذكر يقتضي الحصول وعن اذكار المساء قال الظاهر انه لو قال في اثناء الليل يعني لا ينطبق عليه الحديث لان المساء بين العصر والمغرب لكن عظيم بركه الذكر يقتضي الحصول فلو فاتتك اذكار المساء وجاء المغرب قلها بعد المغرب الى ثلث الليل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أن اقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاه الغداه حتى تطلع الشمس احب الي من ان اعتق اربعه ولم ولا ولان اقعد مع قوم يذكرون الله من صلاه العصر الى ان تغرب الشمس احب الي من ان اعتق اربعه. وحسنه الالباني. ولعل من المناسبه في قول الاذكار بعد صلاه الصبح الى طلوع الشمس وبعد صلاه العصر الى غروب الشمس ان هذين الوقتين من اوقات النهي عن الصلاة فيشتغل بـ الأذكار الآن بما انه منهي عن الصلاة فماذا يبقى إذا من العبادة؟ كثير ومنها هذه الأذكار ما دام نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين فنحن نذكر الله تعالى فيه, فيه. ولذلك جاءت تأكيدات في القرآن على هذين الوقتين من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى غروب الشمس وقد ورد في فضل الصبح وبركته حديث أبي وائل شقيق بن سلم الأسدي قال غدونا على عبد الله المسعود رضي الله عنه يوما بعد ما صلينا الغداء بعدما صلينا الفجر الصبح فأذن لنا فمكثنا بالباب هنية انتظرنا وتريثنا فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم ماذا دخلتم ما مباشرة فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل بن أم عبد غفلة فهم تأخروا قالوا مراعاه لبعض أهل البيت النساء إن ما زالوا نائمين يعني ما استيقظوا بعد الفجر مباشرة فحتى يقوموا البيوت الصغيرة فلعلهم يأخذون وقتاً في القيام من النوم والصلاة فقال أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة أنا أهلي من النوع الذي ينام يعني ولا يستيقظ في هذا الوقت وربما أنه أراد نفسه لأنه يطلق آل فلان ويراد فلان نفسه اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاءوا بالصدقة والمقصود أبو أوفى نفسه وآل ابراهيم ممكن يقصد بها ابراهيم عليه السلام نفسه وام عبد
1: الهذليه
0: ام ابن مسعود رضي الله عنه صحابيه رضي الله عنها ثم اقبل يسبح حتى اذا ظن ان الشمس قد طلعت قال يا جاريه انظري هل طلعت؟ قال فنظرت فاذا هي لم تطلع فاقبل يسبح حتى اذا ظن ان الشمس قد طلعت قال يا جاريه انظري هل طلعت؟ قال فنظرت فإذا هي قد طلعت طبعا ما في ساعات وما أن ينظرون الشمس فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا رواه مسلم هذا الأثر يعطينا صورة واضحة عن تلك الحياة الجادة والهمة العالية واستثمار الوقت الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نبيهم وافقهم بفضاء هذه الأوقات وإعطائها حقها وهذا الوقت الذي دخل فيه أبواء رحمه الله ومن معه على عبد الله بن سعود رضي الله عنه وقت مبارك وثمين للغاية وهو وقت ذكر لله ونشاط وهمة في الخير وإن كان أكثر الناس الآن يهملونه وينامون بعد الفجر ولا يذكرون الله إلى طلوع الشمس ينامون ينامون ولا يعرفون لهذا الوقت قدره والمحافظة على ذكر في هذا الوقت يعني بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعطي الذاكر قوة طيلة النهار طيلة اليوم وهذا الزاد كما قال ابن القيم حضرت شيخ الاسلام تيميه مره بعد صلاه الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى الى قليل من انتصاف النهار ثم التفت الي وقال هذه غدوتي ولو لم اتغدى هذا الغداء سقطت قوتي او كلاما قريبا من هذا ولذلك كان السلف رحمه الله يكرهون النوم في هذا الوقت ويقول ابن القيم ومن المكروه عندهم اي عند السلف النوم بعد صلاه الصبح الى طلوع الشمس فإنه وقت غنيمة وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة حتى لو ساروا طيلة ليلة يعني طيلة ليل القيام لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك ذلكم الوقت حتى تطلع الشمس فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق هذا الوقت من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة ومنه ينشأ النهار وينسحبه حكم جميعه على حكم تلك الحصه فينبغي ان يكون نومها كنوم المضطر. يعني ممكن يكون سبب نجاحك طيله النهار وسبب رزقك طيله النهار وسبب البركه والخير طيله النهار من وراء احياء هذا الوقت الذي ينشا منه النهار والذكر ما بعد الفجر الى طلوع الشمس. طبعا مع الاسف الناس الان اكثرهم في هذا الوقت نائم. وانت لو انك تخللت الاحياء بسيارتك في هذا الوقت الناس نيام نيام وصلاه الفجر طبعا في المسجد كثير منهم لا يشهدها الناس الان كلهم رجعوا من الاعمال كلهم موجودون في البيوت كل الناس الان موجودين في البيوت سياراتهم شاهده على ذلك كل واحد سيارته تحت العماره وتحت البيت ومع ذلك صلاه الفجر عد بالنسبه لما في البيوت نسبه لا تذكر وهذا الوقت العظيم اللي فيه البركه وتقسيم الارزاق يذهب علينا بعدين ما كف الراتب طيب قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ونوم الصبح يمنع الرزق لان ذلك وقت تطلب فيه خليقة ارزاقها وهو وقت قسمه الارزاق فنومه حرمان الا لعارض او ضروره ذكرنا في معاني الاذكار بعض ما يتعلق بالصلاه قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة ومن الصلوات العظيمة صلاة الاستخارة ولها ذكر ودعاء خاص إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين الحديث يجوز أن يقوله قبل السلام من الركعتين أو بعد السلام وأي ركعتين من غير الفريضة فهي تصلح للإستخارة سواء تحية مسجد أو سنة راتبة أو ركعتين من قيام الليل أو ركعتين خاصة لأجل الاستخارة أو ركعتي وضوء كل ذلك يصلح حتى لو قلت الدعاء قبل السلام أو بعد السلام ظاهر الحديث بعد السلام لكن يصح أن يكون قبل السلام أيضا كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن يعني اعتناء بالغ وله صلاة قبل لأن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة وهذا يناسب قرع باب الملك بأدب وحال يناسب الطلب ولا شيء أرفع في قرع باب المولى من الصلاة لما فيها الجمع بين التعظيم له والثناء عليه والافتقار إليه في الحال والقول وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمة هذا بدلا من فعل الجاهليه الزجر بالطير والاستقسام بالازلام قبل ان يقدموا على الشيء هكذا كانوا يفعلوا فعوضنا بهذا الدعاء الذي فيه توحيد وافتقار اظهار الفقر لله والحاجه تعلم ولا اعلم تقدر ولا اقدر وعبوديه وتوكل على من بيده الحسنات لا ياتي بها الا هو والخير بيده وعنده ولا يملكه إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو ولا يبعد الشر إلا هو ولا يمنع الضر إلا هو إذا فتح لك باب رحمة ما يستطيع أحد حبسه عنك وإذا أمسك عنك خيرا فلا يستطيع أحد أن يوصله إليك هذا دعاء بإقرار بعلم الله وقدرة الله وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والتبري من الحول والقوه والاعتراف بالعجز وان الامور كلها بيده فهو ولينا وفاطرنا والهنا سبحانه وهذا دعاء الاستخاره فيه عجب في الالتجاء الى الرب سبحانه وتعالى والتبرؤ من, من علم الانسان علم نفسه وقدره نفسه وقوه نفسه واظهار الحاجه الى الرب وهذا من اسرار الاجابه ان تظهر فقرك وغناك وضعفك وقوته هذه من اسرار الاجابه وكذلك صلاه الجنازه وما فيها من الادعيه ومنها اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا قال بعضهم كيف يسال المغفره للصغير ولم يذنب لانه صغير فاجاب بعض العلماء بان المقصود بالصغير الشاب والكبير الشيخ المسن لأن الناس يكونون مات صغير لأن الناس يكونون صغير توه صغير عمره عشرين سنة وبعضهم قال للذنوب التي قضيت لهم أن يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبر وهذا فيه غرابة ولذلك من حجر رحمه الله قال هذا الإشكال في غير محله لأنه مبني على مقدمة متوهمة وهي أن طالب المغفرة تستدعي سبت ذنب فهل السؤال؟ طلب المغفرة من الله يستدعي أن يكون الإنسان قد أذنك قبل طلب المغفرة؟ لا، لا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر دائماً بعدما أخبره الله أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإذا كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يستغفر إذا ما هو شرط أن الاستغفار يكون من ذنب وإنما نحن نحتاج إلى الاستغفار دائماً فلا غرابة أن تقول الطفل الصغير يصلى عليه الجنازة اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه وأكرم نزله وهكذا فالصواب أن طلبها لا يستدعي ذنبا قال الحافظ بل قد يكون لنيل الدرجات ومحو التقصيرات وهكذا لو قال واحد يعني الآن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية طيب إذا عرف كفرت اللي راح وصمنا عاشوراء بعد عرفة وذهب التكفير لما مضى فلم يجد شيئا طيب ماذا ينطلق رفعت درجه زياده حسنا هذا اذا كان محي كل شيء مما سلف فقد لا يكفي العمل لمحوه لقله الاخلاص ضعف الاخلاص وعدم الاحتساب ونحو ذلك من الافات فلا يقولن قائل يعني ما اذنب ولماذا تطلب لهم المغفرة؟ وفي الدعاء من أحييته منا فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيمان ففرق بين الحياة والموت لأن الإسلام هو التمسك بالأركان الظاهرية وهذا لا يتأتى إلا في حال الحياة وأما الإيمان فهو التصديق الباطني طبعا ويقتضي أعمال الجوارح لكن الأصل أنه في القلب و الجوارح شاهده على ما في القلب واذا ما في عمل جوارح معنى كذاب كذاب في ادعاء الايمان لو كان عنده ايمان لظهر ولان الاسلام متعلق بالشعائر الظاهره ووقتها في الحياه والايمان متعلق بالقلب وهذا المناسب لحال الموت فان الانسان اذا نزل الموت العبره بما في قلبه اما الان هو لا يقوم ويصلي وخلص هذا موت قد حضر ولذلك ناسب ان يقال من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان فنبه الى ان الحياه فيها مجال وفسحة للعمل والتعبد اما عند الممات ما ينفع الا الاعتقاد الصحيح والايمان السليم ولذلك الواحد ما يموت الا وهو يحسن الظن بالله وهو يرجو ربه وهذا من اعمال القلب وليس من اعمال الجوارح، طيب وقوله اللهم لا تحرمنا اجره ما معنى ما معناه اللهم لا تحرمنا اجره؟ يعني اجر الصلاه عليه او اجر المصيبه به فان المسلمين في المصيبه كشيء الواحد والمؤمن اخو المؤمن فموته مصيبه عليه يطلب فيها الاجر لان ممكن واحد يقول يا اخي انت كيف تقول لا تحرمنا اجره يعني اجر الصبر على المصيبه اصلا انت ما تعرفه فتقول له هذا اخي مسلم هذا اخي مسلم انا اصبر على الاصابه به لانه اخي كانني اصبت انا والمؤمنون كلهم اخوه قال احد الدعاه ماتت زوجتي وكانت من اعز الناس الي وابرهم بابوي واقومهم بي وارفقهم وبأولادي يقول فلما ذهبت مع اولادي اولادي صغار الى المقبره بعد الدفن قلت واولاده طبعا يحبون امهم جدا يقول قلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها يقول الولد على طول قال بابا خيرا منها يعني خيرا من مين قال بكل خيرا من المصيبه طيب ننتقل الى الاذكار المقيده بالاماكن طبعا من اشهرها المسجد دعاء دخول المسجد والخروج المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج اللهم من يأسرك من فضلك وسر في تخصيص الرحمة بالدخول أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثواب الله وجنته فيناسب ذكر الرحمة ومن خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فيناسبه ذكر الفضل فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ورد أيضا من الأدعية في دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه داود وحسنه النووي والحظ من حجر ولماذا يقوله الإنسان عند دخول المسجد لأن الشيطان حريص غاية الحرص أن يصد الإنسان عن دخول المسجد وعن الصلاة فيناسب أن يستعيذ بالله العظيم منه فكأنه يقول اللهم احفظني من وسوسته وإغوائه وخطواته وخطراته وتسويله وإضلاله طيب وعند خروجي من المسجد يحرص الشيطان أن يسوقه إلى أماكن الحرام ويقعه في الريق ولذلك يقول عند الخروج المسجد وهذا دعاء قل من يقوله وسنة مجهولة عند الكثيرين من أذكار الخروج ما هو؟ اللهم اعصمني من الشيطان اللهم إني أسألك مرضيك مشهورة اما اللهم اعصمني من الشيطان فهو دعاء ثابت قد رواه ابو داود وحسنه الحافظ في نتائج الافكار ايضا عند الخروج من المسجد يقول اللهم اعصمني من الشيطان. ومن استعاذ بالله من الشيطان عند دخوله لانه يوسوس لك حتى في المسجد. وعند خروجه لانه يسوقه الى الاماكن المحرمه ما هي النتيجه؟ حفظ منه. بل قد ورد في الصلاه ماذا ورد في الصلاه اذا وسوس اليك الشيطان فاستعذ بالله منه اثناء الصلاه كما في حديث عثمان بن ابي العاص انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب ولا خنزب خنزب ولا خنزب خنزب كلها صحيحه كلها صحيحه بفتحتين او كسرتين او ضمتين خنزب 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 قال ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني رواه مسلم طيب ما هي الحكمه من وراء التفل عن اليسار اعملوا اذهانكم إيش؟ إيه؟ ليش ليش ما يدخل عن يسارك لماذا له في ملك على اليمين ولك على الشمال عن اليمين وعن الشمال قاعد طيب لماذا لماذا النهي قال العلماء لان الشيطان ياتي من قبل اليسار لان القلب اقرب الى اليسار فيدخل جهة الشمال والشيطان يقصد القلب مباشرة ومن الاماكن التي فيها اذكار الخلاء وقد جاء انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه البخاري اذا دخل يعني اراد الدخول طيب انت الان انت اي رحت البر ما في حمام ولا أبواب ولا شيء متى تقول؟ وين تقدم رجلك اليسرى وين؟ ما في مكان قضاء حاجة أصلاً كل المكان قضاء بقى. الآن إذا عينت المكان،, إذا عينت المكان هو الآن ما تحول إلى مكان قضاء حاجة ما صار في قضاء حاجة بعد لكن عينت المكان فتقوله هنا في هذا الموضع فإذا دخل بالنسبة للمراحيض ودورات المياه في باب إذا دخل يعني أراد أن يدخل إني أعوذ بك ألوذ وألتجئ من الخبث أو الخبث الخبث مصدر خبث يخبث خبثا والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فإذا قلت أعوذ بالله من الخبث والخبائث فأنت تستعيذ من ذكران الشياطين وإناثين وشياطين لهم ذكران وإناث لهم ذكران وإناث والخبث في المصدر يعني الشر والمذموم والضار والخبائث بناء على هذا تكون المعاصي والأفعال المذمومة فإذاً الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين الخبث المصدر وهو الشر والمكروه والخبائث المعاصي والخمر ام الخبائث ولماذا الاستعاذه من الشياطين عند دخول الخلاء؟ ليش ما هو عند دخول المطبخ؟ والدليل دليل على ان هذه المراحيض اماكن تواجد الشياطين قال عليه الصلاه والسلام ان هذه الحشوش محتضره فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الترمذي. الحشوش هذه أماكن قضاء الحاجة محتضرة يعني تحضرها الشياطين. وبعض الناس تلبسه الشياطين في الخلاء. أحمد رحمه الله قال ما نسيت الدعاء إلا وقع لي مكروب يعني معناه أنه هو حسن الظن به أنه ما نسيه إلا نادرا لكن الله عز وجل قد يبتلي العبد بشيء ليذكره بما نسيه. طبعا هذا الدعاء اذا دخل يقول يعني قبل ان يدخل لانه اذا دخل وانتهى ما يذكر الله داخل الخلاء ولو اضطر الى شيء فهو بالقلب فلو قال لك كيف اقول بسم الله قبل الوضوء وانا اريد ان اتوضا داخل الحمام المغسله داخل الحمام طبعا انا اقترح يعني كل, كل من اراد ان يبني بيتا ان يجعل هناك مغسله اخرى خارج مكان خضار الحاجه ليتمكن من قول بسم الله قبل الوضوء لان اكثر الناس يحط مغسله داخل الحمام ما في مانع حط مغسله داخل الحمام لكن حتى لا تحرم نفسك من الذكر قبل الوضوء واما ذكر الله داخل خلاء فلا ولو نسي الانسان شيئا فيه ذكر مكتوب مثلا فيدس في جيبه ويخفيه اذا كان لا يستطيع ان يضعه خارج حماه لان بعض العملات الورقيه مكتوب عليها مثلا من اسماء الله الرحمن العزيز الله مثلا فكيف اخلي انا 500 ثياب خارج الخلاء في مكان عام وادخل مثلا فاذا كانت مخفيه داخل الجيب فلا بأس اخفيها وبالنسبه لل جوالات الموجود فيها الأذكار إذا كان على الشاشة غطيه وأما إذا كان داخل فليس له حكم المصحف أصلا لأنه ما ظهر فليس له حكم المصحف فبناء عليه أنت يجوز تدخل إيه يا صاحب الطاقية هل يجوز أن تدخل الخلاء وفي جيبك شريط قرآن مسجل شريط كاسيت هذا اللي في المسجل في يجوز تدخل فيه لماذا؟ تستطيع تقرار الشريط؟ تشوفه لا هو القرآن مسجل في الداخل انت ما تشوفه فلذلك شريط القرآن ليس له حكم المصحف فيجوز أن يمس شريط القرآن على غير طهارة وتمسكه الحائط ولو دخل به مثل الخلاء لا يضر لأنه ليس فيه شيء ظاهر وأما مكان قضاء الحاجة فلا يذكر الله فيه واحد من المغفلين دخل الحمام مكان قضاء الحاجة وصاحبه بره في المغاسل في المغاسل عطس قال الحمد لله قال له هذاك الحمد لله قال يا جاهل كيف تذكر الله في داخل الحمام ما يجوز ما تدري قال والله العظيم قال طبعا قال استغفر الله استغفر الله ذكر لنا شيخنا عبد الرحمن براك فائده في عدم ذكر الله في كل دوره المياه يعني سواء كان المغاسل او التي فيها الابواب لان يعني بعض دورات المياه مقسومه نصفين نصف في حجرات صغيره بابواب وجزء الاخر في مراوش او في مثلا صنابير مياه بس كله مكتوب عليه خارج دوره مياه للرجال مثل المطارات دوره مياه للنساء فقال كله لا يذكر الله فيه. كانه راى ان المكان واحد. وكان سبب السؤال ان بعضهم قد اثار مساله انه يوجد داخل دورات المياه في بعض الاماكن سماعات في المبنى اذا اذن السماعه داخل دوره المياه فقال الشيخ تفصل تفصل. طيب دعاء فروج من الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك روى عائشة رضي الله عنها هذا الحديث وهذا في فضل أمهات المؤمنين التي كنا ينقلن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أولا بأول والأخبار الدقيقة المفصلة الداخلية التي لا يطلع عليها إلا الزوج وزوجته فمن فوائد زواج النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد من النسوة نقل أخباره قال النووي وجاء في الذي يقال عقب الخروج من الخلاء أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكور غفرانك يعني أسألك غفرانك فالسؤال الآن ما هي المناسبة بين الخروج من الخلاء وطلب المغفرة يعني لماذا يطلب المغفرة
1: عندما يخرج من الخلاء
0: غفرانك عن الانقطاع عن ذكرك طيب أيضا لما تخلص من أذية الجسد تذكرت تخلص من أذية الإثم فقال غفرانك فخفف عني أذية الإثم كما خففت عني أذية الجسم في أذية الجسم وأذية الإثم فتخلص من أذية الجسم فناسب أن يطلب التخلص من أذية الإثم وش بالشيء يذكر وقيل إن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله تعالى من تسويغ الطعام والشراب واستفادة الجسم منه والتخلص من الفضلات لأن التخلص من الفضلات نعمة عظيمة وبعض الناس ما يستطيع إلا بأنبوب أنبوب وبعض الناس يجعلون له حافظات خاصة وأشياء من مواد لماذا؟ لخلل مرض فإذا التخلص من الأذى نعمة وتحتاج شكر ونحن مقصرون عن الشكر فيناسب أن نستغفر عن هذا التقصير وعن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يقتحن منه رواه مسلم هذا أيضا من أذكار الأماكن قال القرطبي رحمه الله وهذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركتك فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاً فتفكرت في نفسي يعني كيف لدغتني العقرب؟ فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات فقلت لنفسي زاماً لها وموبخاً ما قاله عليه السلام للرجل الملدوخ أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات ولاهي التامات لم يضرك شيء وقد خرج بعض الشباب في رحله الى البر مره ومكثوا ثلاثه ايام ونصبوا الخيام ووضعوا المتاع فقال احدهم لاصحابه لا تنسوا ان تقولوا هذا الدعاء بد دعاء النزول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لانه قد ثبت ان من قاله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ولما انتهت النزهه وأردنا الرجوع وبدأنا ترتيب الأغراض ونحن نجهزها لتحميلها اكتشفنا فيها ثعبانا عجيبا غريبا ويقال له أم جنيب وجدنا في الخيمة التي كنا ننام فيها فحمدنا الله أنه لم يضرنا شيء من الأماكن التي فيها ذكر المشعر الحرام في مزدلفة قال تعالى فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَمِ الذكر بالتلبية وغيرها الإكثار من الذكر في مزدلفة لأنها ليلة عظيمة يجتمع فيها شرف المكان والزمان وهو محرم ومجمع الحجيج وبعد عبادة عظيمة يوم عرفة وكذلك إذا أفض من عرفة والاستغفار يناسب لأنه لا يخل الحج من تقصير فَمَنِ الذي لم يجادل ولم ينبس بكلمه فيها شيء او نظره ونحو ذلك واحيانا ياتي العبد وارد العجب بالعمل في العمل فيكون الاستغفار مانع من العجب حتى لو ما فعل ولا معصيه طيب القسم الثالث من الاذكار كل اذكار زمانيه واذكار مكانيه واذكار مقيده بالاحوال ومن ذلك اذكار النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام قال باسمك اللهم اموت واحيا. واذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور متفق عليه. والحكمه من الذكر والدعاء عند النوم وبعد الاستيقاظ ان يكون خاتمه عمله قبل ان ينام واول استيقاظه بعدما يبعثه الله من نومه على ذكر الله. فتكتب الحفظ في صحيفته عملا صالحا بداية ونهاية فيرجله المغفرة بذلك وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فقال الملك اختم بخير وقال الشيطان اختم بشر فإن ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يكلوه. حسنه بن حجر في نتائج الأفكار وذكره ببانه ضعيف الترقيم ومعنى ابتدره يعني تسارع اليه وقال الملك اختف بخير لان كل خير نعمله الملك يعز الينا بذلك هذه خاطره من وين جاءت اي خاطره خير جاءت من الملك وكل عمل شر نعمله خاطرته واوله وفكرته والذي ذكرك به واوردها عليك وعلى نفسك في بالك هو الشيطان فإن ذكر الله تعالى بات الملك يكلأ يعني يحفظه ويحرسه باسمك اللهم أموت وأحيا بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت فأنا مداوم على ذكرك حياً وعليه أموت يذكر نفسه بالموت الكبرى عند الموت الصغرى وهي النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور هذا إذا استيقظ من الموت الصغرى يذكر نفسه بالبعث الأكبر يوم القيامة ووجه الحمد على الاستيقاظ بعد النوم أن ذلك من أفضل النعم ليكتسب ثمرة الحياة الدنيا من العلم النافع هذه حياة كتبت لك الآن لأن من الناس من يموت أثناء نومه فأنت بعثك الله وهذه نعمة فستكتسب أجراً وخيراً وثواباً وعملاً صالحاً الفرصة أمامك الآن بعثك وأحياك وأمهلك لتتوب وترجع وإليه النشور الحياة بعد الموت وإلى الله رجوع الخلائق بعد مماتهم ما للحساب فيكون الإنسان حاضرا قد في اليقظة فلا تتطرق إليه الغفلة وعند النوم فلا يتكاسل عن عمل صالح بك أحيا وبك أموت طيب الحياة ما هي الحياة بعد الموت أو الحياة بعد النوم لأن النوم أيضاً موت أصغر كلاهما صحيح المراد. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور الحياة بعد الموت وقراءة خواتيم سورة البقرة قبل النوم آخر آيتين من قرأهما في ليلة كفتاه كفتاه من قيام الليل لو فتاه القيام كفتاه من الشيطان فلا يستطيع ان يضره. كفكاه من كل سوء. فلا مانع من اراده هذه الامور جميعها وفضل الله واسع وقد روى ابو بكر بن ابي داود باسناده عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت ارى احدا يعقل ينام قبل ان يقرا الايات الثلاث الاواخر من سوره البقره. قال انه إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم فاذا بحديث علي الموقوف يكون عندنا ثلاث ايات لله ما في الارض او التي بعدها والثالثه كما قال الشراح لما فيها من اثبات علم الله المحيط بكل شيء ومشيئته النافذه وقدرته الغالبه وقراءته يا ايها الكافرون ثابته ايضا لماذا لان فيها براءه من الشرك والحديث حسن عند ابي داود فتامل اهميه التوحيد والبراءه من الشرك في اخر لحظه قبل انتقالك الى الموت الصغرى وبعد انبعاثك ورجوعك الى الحياه الكامله مره اخرى براءه من الشرك يعني توجب لقارئها الامن والنجاه من الاشراك بالله لأن اشتملت على نفي الالوهيه عما سوى الله واثبات الالوهيه لله والالتزام بذلك والدوام عليه والبراءه من كفر الكفار واديان الكفار لكم دينكم ولي دين اثبتوا عليه ولي دين خاص بي لكم دينكم ولي دين صاروا الآن يفهمونها أن كل واحد على دينه الله يعين يعين على إيش؟ على الشرك على الكفر ويقولون هذا دين آخر وهذا الدين لا يخبره الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا ألن يقبل والبراء من الشرك واجبه وليس فقط الاقرار بالتوحيد وانما البراءه من الشرك مكمله. تعلق الروح بالبدن مراتب. تعلقها بالجنين في بطن امه. وتعلقها به بعد ولادته. وتعلقها به اثناء النوم. وتعلقها به بعد الموت وتعلقها به إذا بعث الناس يوم القيامة. السؤال هو تعلق الروح بالجسد اثناء النوم أشد ولا اثناء اليقظة؟ ها؟ اثناء اليقظة أشد بلا شك. اثناء اليقظة أشد ولذلك النوم موتة صغرى فتخف علاقة الروح بالجسد اثناء النوم تعلق الروح بالجنين اشد في بطن امه ولا بعد ولادته؟ بعد ولادته اشد وما هي اشد حالات تعلق الروح بالجسد على الاطلاق؟ يوم القيامه. تعلق الروح بالجسد يوم القيامه اشد من تعلقها بها في الدنيا ولذاك يكون العذاب اعظم ما يمكن ويكون النعيم اعظم ما يمكن. نسال الله السلامه من العذاب وان نتقلب في النعيم. وإذا نظرنا لما يقال عند النوم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شطك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك. رضيت بأن تكون نفسي تحت مشيئتك. وأنت تتصرف فيها وأنت تمسكها وأنت تقبضها وأنت ترسلها. ففي إشارة إلى التوبة قبل النوم لأنه قد يكون فيه موت. أسلمت نفسي وفي رواية البخاري أسلمت وجهي إليك والمقصود بالوجه الذات. لأن الوجه جزء من الذات أسلمت نفسي اليك وفوضت أمري اليك ووكلت عليك جميع شؤوني وألجأت ظهري اليك إنه يأوي إلى ركن شديد وألجأت ظهري اليك أعتمد عليك في حفظي والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال رغبة ورهبة إليك هذه علة لما سبق لماذا يفعل ذلك؟ رغبة ورهبة أسلمت وجهي فوضت أمري ألجأت ظهري رغبة طمعا في ثوابك رهبة مخافة عدل لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا مهرب ولا مخلص من عقوبتك إلا بالفرار إليك ففي إشارة إلى قوله تعالى ففروا إلى الله قال آمنت بكتابك الذي أنزلت القرآن الكريم وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مت مت على الفطرة في الإسلام، فاجعلهن آخر ما تقول. ولو احتجت إلى كلام ممكن تعيد هذا الفكر. اجعلهن آخر ما تقول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خدي ثم يقول اللهم أقني عذابك يوم تبعث عبادك وحسنه الحافظ رحمه الله. وهذا فيه اعتراف بالتقصير في ذلك الموضع لأنه يمكن أن يكون آخر العمر لأن هناك ناس يموتون الموتى الكبرى أثناء الموتى الصغر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيضا إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. ماذا تتضمن هذه؟ اعتراف بنعمة الله كفانا دفع عنا المؤذيات آوانا إلى مساكن ناس مشردون ينامون في الشوارع في البر هائمون على وجوههم أخرجوا من ديارهم في مخيمات أو في العراق فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي كم ممن لا كافي له تسلط عليه الأعداء ساموه سوء العذاب أو شخص ماله مأوى يهيم في البوادي يتأذى في الحر والبرد ومناسبه هذا للنوم ان الانسان اذا دفع عنه الجوع والعطش والخوف وامن الشرور والمكاره طاب له النوم اما اذا كان طريدا خائفا جائعا فكيف يطيب له النوم فهذه تذكر الانسان بنعمه الله عليه لان بعض الناس يقول ما عندنا ما عندنا ما عندنا شيء ما عندك بيت تاوي اليه يقول البلع عندي كما أن سائلا جاء يسأل أحدا من السلف فقال له ما أملك شيء من الدنيا ولا شيء قال تعطيني أصبعا بعشرة آلاف قال لا قال تعطيني يدك بخمسين ألفا قال لا قال تعطيني عينك بخمسين ألفا قال لا دية العين خمسين تعطيني أذنك بخمسين ألفا قال لا تعطيني رجلك من خمسين 50,000 تعطيني جفنك هذا فكلما قال او قال لا قال انت تملك مئين الالوف وتقول ما عندي شيء فالناس ينسون نعم الله عليهم ولذلك الاذكار تذكرهم بنعم الله اما الاستيقاظ الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره لان الروح يكون لها نوع فكاك اثناء النوم تفيض الله يتوفى الانفس حين موتها لاحظ عند النوم يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا مناسب جدا للنوم واما اية الكرسي التي علمها الشيطان لابي هريره قبل النوم لن يزال معك من الله حافظ ملك أو أكثر حافظ لن يزال معك من الله حافظ ملك واحد أو أكثر سبب لحفظك في بدنك ومالك ودينك ولا يقربك شيطان تأكيد للحفظ لأن الملك إذا بات معه في شعاره ودثاره وفراشه الملك ترى يبيت مع من يذكر الله يبيت معه الفراش يبيت معه الفراش فإذا دخل الملك معك في الفراش وكان على رأسك يحرسك أيضا ما يقترب الشيطان ولذلك قال في الحديث ولا يقربك شيطان لأن الملك إذا وجد الشيطان يطرد يذهب ولا يستطيع أن يؤذي ولذلك روى ابن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقاءة الكرسي. قال حافظ سنده حسن وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخشئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النديل الأعلى. رواه أبو داود هذا الحديث يبين الدعاء بهذه الكلمات مبتدئا بسم الله فيها التبرك والاستعانة حتى النوم بسم الله اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني اطرده وفك رهاني الرهان ما يوضع لتوفيق الدين معناها نفس مرتهنه بعملها كل مريم بما كسب رهين كل نفس بما كسب رهينة فمعنى فك رهاني خلصني من يد المرتهن يعني خلص رقبتي من حقوق الناس واجعلني خالصا سالما قائما بحقك يا رب. ما في حقوق من حقوقك متعلقه برقبتي وحقوق ناس متعلقه برقبتي واصير محبوس مرتهن بهذه الحقوق. لا فك رهاني. اذا في حقوق للبشر أديها عني. اذا في حقوق لك تحملها عني. وفقني لاداء حقوق البشر. واداء حقوقك يا رب العالمين. فك رهاني. قال واجعلني في الندي الاعلى. الندي القوم المجتمعون في مجلس. من, من هم الندي الاعلى؟ الملائكه. مناسبة للنوم واضحه. لما كان النوم إراحة البدن يستعان به على طاعة الله والابتعاد عن المعصية، طلب منه عند النوم ان يعينه على طاعته بفك رهانه. وابعاد الشيطان عنه. وابعاده عن المعصية. بطرد هذا وطلب القرب من الملأ الاعلى. الملائكة أنت تنام ما تدري ماذا يحدث وتحدث أشياء كثيرة عند النوم بعد النوم وناس أرواحهم تبيت في حشوش الشياطين وناس أرواحهم في الندي الأعلى تحلق إذا قام رد الله روحه فهو يحمد الله أنه رد إليه روحه فلما يستيقظ يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي رد علي روحي معنا حصل نوع من الانفصال التعلق باقي والا يعني مات خلاص لكن صار فيه نوع من الانفصال وهكذا المناسبه في المعافاه وهي من الالفاظ العامه التي تشمل دفع المكروهات عن البدن وعن الباطن وفي الدين والدنيا والاخره عافاني يعني جعل جسدي ذا عافيه وهذه العافيه دفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والاخره ومن الادعيه في الاحوال للمسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يودع اهل الاصحاب قال استودع الله دينك وامانتك وخواتيمك ورواتي صحيح استودع الله دينك الله اذا استودع شيئا يحفظه سبحان استودع الله دينك حفظ الدين في البدايه مقدم و مقدم على الامانه لاهميته واهتماما به وحيث ان السفر موضع خوف او خطر وقد يصاب الشخص تحصل له مشقه وتعب وقد يوهمل البعض الامور المتعلقه بالدين من الصلاه وغيرها بعض الناس ينقص دينهم اثناء السفر فقال استودع الله دينك، بعض الناس يسافرون الى اماكن حرام. وامانتك وخواتيم عملك قد يموت في السفر هذا، خواتيم عملك. ولذلك دعا له بهذا. الصلاه امانه الطهاره امانه، بعض الناس السفر تنقص اماناته. فلفت النظر الى هذا ودعا له بان يحفظ الله دينه وامانته وخواتيم عمرك. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اريد سفرا فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني بابي أنت وامي، قال ويسر لك الخير حيثما كنت، وخير الزاد ما هو؟ التقوى، لان يعني زاد المعاد. وغفر ذنبك جميع الذنوب وخاصه التي تقع في السفر، لان يعني الانسان اذا غاب عن اهله وغاب عن من يعرفه، وممكن يتطرق اليه الذنب اكثر، يقول من يعرفني في هذا المكان؟ ولذلك يجرؤون على ذنوب في الاسفار ما لا يجرؤون في الحضر. قال ويسر لك الخير حيثما كنت من حج وغزو وطلب علم وطلب رزق وصله رحم يسر لك الخير حيثما كنت حيثما توجهت وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن يستوى على بعيري خارجا من سفر كبر ثلاثه ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ما كنا له مطيقين وما كنا من المشركين به سبحانه وسبحانه تنزيه وإنا إلى ربنا لمنقلبون ولما كان ركوب السفينه والدابه في السفر قد يفضي إلى الموت في بعض الأحوال يتذكر المعاد ويناسب أن يذكر هنا لأن السفر مظنة الأخطار وكم من الناس ماتوا في طرق الأسفار ويكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات كما قلنا مناسب عند الصعود يذكر ربه لألا يتعالى وشكر الله على النعم ورد في قوله ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون من الاحوال ان يحضرك هم او حزن ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك الناصيه مقدمه الراس إشارة الى ان العبد كله في ملك الله وتحت تصرف الرب عز وجل والدعاء هذا دعاء الهم والغم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك اسالك. هذا في اربعه اصول هي اسباب نيل السعاده وزوال الهم والغم. اولا تحقيق العباده لله وتمام الانكسار بين يديه والاعتراف له بانه خالق مالك وهذا في قول اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. اظهارا للتذلل والخضوع بالعبوديه. ومن ملك رجلا ليس مثل من ملكه مع أبويه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك لو ملكت أنت عبدا ليس مثل ما لو ملكته وملكت أبويه وصار عندك هو أبو أم كلهم عندك عبيد فتقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك يعني أنا وأبوي أمي فأبلغ آكد في الاعتراف بالعبودية ثانيا ان يؤمن العبد بقضاء الله وقدره وان ما شاء كان وما لم يشا لم يكن ولا معقب لله في حكمه ولا راد لقضائه وهذا موجود في قوله ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك الاصل الثالث ان يؤمن العبد باسماء الله الحسنى وصفاته العظيمه وارده في الكتاب والسنه ويتوسل بها الى الله وذلك في قوله اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك الأصل الرابع العناية بالقرآن الكريم وفي هذه أصول السعادة الآن كلام الله المتضمن للهداية والشفاء والكفاية والعافية والعبد كلما عظم اعتناؤه بالقرآن زادت سعادته وزار همه ولذلك قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيد من الهم والحزن الهم في المتوقع والحزن في فات والعجز ضد القدره، والكسل التثاقل عن الامر. وما يهلك الانسان مثل العجز ما يستطيع يفعل اصلا، او الكسل يستطيع يفعل كما في همه. ناس عندها فاقر بس ما تشتغل، ناس عندها قدره لكن لا تعمل صيبة والبخل ترك اداء الواجبات الماليه، والجبن ضد الشجاعه، وضلع الدين، شده الدين ولا سيما المطالبات. ما دخل هم الدين قلبا الا اذهب منه العقل وغلبه الرجال قهرهم وتسلطهم هذا الدعاء من جوامع الكلم وفيه الاستعاذه من الرذائل النفسانيه والبدنيه والخارجيه داخليه وخارجيه كسل عجز بخل جبن وفيه آه غلبه الدين وقهر الرجال وتامل عندما ينزل الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم يعني ارتباط بقضيه الالوهيه لا اله الا الله وتوحيد الله وفضل التوحيد واثر التوحيد في ازاله الهموم ودفع الهموم فلا تكلني الى نفسي ولا الى غيري طبعا وانما اتكل عليك وهكذا تجد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين في ازاله الكرب اثر الاعتراف لله بالالوهيه في ازاله الكرب عظيم بعض الناس لا يدرك الصله بين لا اله الا الله وبين زوال الهم والغم والكرب الذي ينزل به وكان عليه الصلاه والسلام يحمد ربه الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات اذا جاءه ما يسره وعند القتال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لانه يثبت القلب وعند وسوسة الشيطان الاستعاذة بالله منه. عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا فناداه مناد من حائطه باسمه وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا. يعني من الذي ناداه؟ مصدر خطيب. الشياطين لهم نوع من الإذاء والإخافة بمثل هذا. فذكرت ذلك لأبي. لاحظ سهيل يقول أنا رحت مع الغلام في صوت جانا من وراء جدار بستان باسم بالاسم بالاسم واللي معي طلع الحاق ما شافح ما رأى أحد من وين جاء صوت فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم ارسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة يعني أذن فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الشيطان اذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، يعني شدة العدو او الضراط الصوت الذي لا يجعل يسمع صوت الاذان وهو يولي هاربا. يعني هذا دل ابنه على انه اذا يعني وجد مثل هذا، وجد مثل من الشياطين لها كيد ولها إذا اذا وجد مثل هذا اذن. والاذان يطرد الشيطان ولا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه ومن الاحوال ايضا التي وردت فيها ادعيه الهم والحزن والكرب واذا اتاه ما يسره واذا اتاه ما يحبه وعند وسوسه الشيطان وعند الغضب وعند صياح الديك وعند نهيق الحمار وعند الطعام وفي ختام المجلس ومن صنع له معروف والتهنئة بالنكاح وإتيان الأهل ودخول السوق والدعاء على العدو وإذا خافر والتعزية والمريض والمقابر إذا زارها هذه أحوال وعند دفن الميت فهذه كلها أحوال ومن الاذكار العظيمه ما يقال في تلقين المحتضر وما يقوله قبل الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه فيستحب تذكير المحتضر بهذه الكلمه لتكون اخر ما يقول ومن اللطائف التي وردت من كرامات السلف واهل الحديث اهل السنه قصة الإمام أبي زرع الرازي رحمه الله عندما حضرته الوفاء أبو زرع الرازي من كبار المحدثين وكبار حفاظ هذه الأمة فيقول محمد بن مسلم بن واره حضرت مع أبي حاتم الرازي عند أبي زرع الرازي فحضر محمد بن مسلم وأبو حاتم عند الشيخ أبي زرع وهو في سياق الموت فقلت لأبي حاتم تعال حتى نلقنه الشهاده فقال ابو حاتم اني لا استحي من ابي زرعه ان الشهاده ولكن تعال نتذكر الحديث يعني بدل من يقول له قل كذا فقال واحد الاخر ايش رايك نجيب الحديث بالسند نجيب حديث ايش من كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه نجيب السند لعل الشيخ يتذكر ويقوله قال محمد بن مسلم فبدات فقلت حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وما استطعت أكمل ما استطعت فقال أبو حاتم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر وما استطاع يكمل حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه. فأشار إليهما أبو زرعة أن أجلساني وهو في النزع الآن هو في النزع الآن روحه تفيض حال احتضار فأجلسه فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله وخرجت روحه مع وهذه قصه ثابته اخرجها ابن ابي حاتم في مقدمه الجرح والتعديل والخليل في الارشاد والحاكم في علوم الحديث والبيهقي في الشعب. هذه من كرامات المحدثين. ونجد ذكر الله عند الغضب كذلك. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لانها تذهب كيد الشيطان نجد مناسبه جميله جدا للحمد عند العطاس والدعاء بالرحمه لمن حمد الله والدعاء بالهدايه وصلاح البال ردا على ذلك المجمد قال ابن القيم لما كان العاطس قد حصلت له من عطاس نعمه ومنفعه بخروج الاخره المحتقنه التي لو بقيت ضرت قال سرع له الحمد الله على هذه النعمه مع بقاء اعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزله التي زلزله البلد وهي العطاس. قال فان العطاس يحدث في الاعضاء حركه وانزعاجا. ونقل العلامه بن رحمه الله عن الامام ابن هغيره انه قال قال الرازي من الاطباء العطاس لا يكون اول مرض ابدا الا ان تكون له زكمه. قال ابن هغيره فاذا عطس الانسان استدل بذلك من نفسه على صحه بدنه وجوده هضمه واستقامة قوته فينبغي له أن يحمد الله ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله طيب عند صياح الديك اسأل الله من فضله لماذا رأى ملكا والله قادر أن يري حيوانات أشياء لا يراها الأدميون وإذا سمعتم النهي فالحمار فتعوذ بالله من الشيطان فإن رأت شيطانا كأن السبب فاسأل الله من فضله قال القاضي رجاء تأمين الملائكة على دعاء واستغفار الملائكة له وشهادة الملائكة له. وإذا سمع نهيق الحمار التعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته فيلجأ إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به فضلني على كثير من خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش رواه الترمذي وعديمه الصحيح. البلاء هذا قد يكون أمر بدني كبرص و عمى وعرج وديني أيضا كفسق وظلم وبدعه وكفر فيقول الحمد لله الذي عافاني من التلاك به أوسع من البلية لأن مظنة الجزع والفتنة البلية هذه وحينئذ تكون محنة لكن إذا عافاه الله ما صار تحت مطرقة الفتنة والبلية هذه فيحمد ربه وفضلني على كثير من خلق تفضيلا في الدين والدنيا والقلب والقالب والجسد الا عُفِيَ من ذلك البلاء يعني لم يرى احد صاحب بلاء فقال هذا الدعاء الا عوفي من ذلك البلاء قال الترمذي وقد روي عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال اذا راى صاحب بلاء فتعوذ منه يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء قال النووي ينبغي ان يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى لئلا يتالم قلبه بذلك الا ان تكون بليته معصيه كنت مره بواحد عاصي على فسق فقلت الحمد لله الذي عافاني من ذلك وجاهرت به زجرا له اذا لم تكن هناك مقصد اكبر اثناء الطعام بسم الله قبله والحمد لله بعده وإذا نسي بسم الله في أوله وآخره يعني في جميع أجزائه. والدعاء وإن شرع ابتداءً لمنع الشيطان من الطعام وقد فات حال النسيان شرع أيضاً ليقيء ما أكله. وفي ذلك حديث فيه ضعف. أما دعاء كفارة المجلس هذا سبحان الله يعني فيه من الفائدة العظيمة ما فيه واحد سمع شاب ما عنده علم ولا عنده فقه فجاء اهتم يعني بالموضوع فذهب الشخص قال وش دعاء الحش؟ قال ليش قال دعاء الحش قال. كان هذا يعني اذا واحد جالس يحشون في المجلس الآخر اخر شيء يقوله يمسح دعاء كفاره المجلس وليس دعاء الحش من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. اللغط الصوت والضجه التي لا يفهم معناها والهذيان وما لطائل طائله تحته والغيبه والنميمه والحش فهذا يقول هذا الذكر العظيم فيغفر الله له. لكن ايش رايكم بواحد يقدم التوبه قبل المعصيه؟ يقول الان نحش بعدين نقول وبعدين خلاص. نقول هذه توبه فاسده. الله ترى ما يقبل التوبه الفاسده. ايش مشكله اخوه يوسف؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. خلاص الان نقتلوا بعدين نتوب نصير صالحين ونصير عباده وخلاص. فأضمر الذنب قبل التوبة وقالوا نذنب ثم نتوب هذه توبة فاسده ولا تعتبر توبة ولذلك ينبغي على الإنسان المسلم أن يندب إذا حصل من شيء ويذكر الله ويدعو ربه أن يغفر له وإذا صنع إليك شخص معروفا تقول لفاعله بعد عجزه عن إثابته وقيل سواء قدر أو ما قدر جزاك الله خيرا خيرا نكرة تعم خير الدنيا والاخره. قال فقد ابلغ في الثناء يعني في الشكر والجزاء الاوفى فاذا قصرت يداك بالمكافاه فليطل لسانك بالشكر والدعاء. قال المكي بن ابراهيم: كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائل فساله فقال ابن جريج لخازن اعطه دينار فقال ما عندي الا دينار ان اعطيته لجعت وعيالك فغضب وقال اعطه. قال المكي فنحن عند ابن جريج اذ جاءه رجل بكتاب وصره يعني بعد ما اعطى الفقير وصار ما عنده شيء جاء رجل بكتاب وصره وقد بعث اليه بعض اخوانه الى ابن جريج وفي الكتاب اني قد بعثت خمسين دينارا فحل ابن جريج الصره فعدا فاذا هي احد وخمسون فقال ابن جريج لخازنه قد اعطيت واحدا فرد الله عليه وزادك خمسين وعندما نرى الدعاء بالبركة في حال النكاح وسؤال الله الخير خير الزوجة والاستعادة به من شرها عند الدخول والتسمية قبل الجماع حتى لا يضر الشيطان ولا يطعن فيه ولا يصعروا ويحميه من الوساوس والإهوة ولا يمنع من الصالحات وعندما نرى دعاء التعزية إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى. فتقول له اصبر يا اخي طيب واحتسب احتسب الأجر في فقد هذا الذي مات لك ثلث سبحان الله كيف تتناسب الألفاظ مع الأحوال ولما بلغ الشافعي أن عبد الرحمن المهدي مات له ابنه وقد جزع عليه فبعث إليه يا أخي عز نفسك بما تعز به غيرك واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك واعلم أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجر فكيف إذا اجتمع مع اكتساب المزر فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تقربه وقد ناء عنه ألهمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا وقال إني معزيك لا إني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين فمن معزى بباطل بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين أي كلام طيب يعني أحيانا ما يكون وارد في الأذكار ولكن آه الإنسان المسلم يعزي ويهنئ ويلاطف ويواسي وهكذا يكون حين المرض تقول لا باس لا شد عليك ولا هذا ظهوراً ان شاء وعندما تاتي المقبره السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستخدمين منا والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه لا تخرج احوال الناس لزياره القبور عن حالات ان يزور القبور يدعو للاموات ويسال الله لهم المغفرة والرحمه وليعتبر بحال الموتى وما الوا اليه وهذا يحدث عبره وذكره اثنين ان يزورها ليدعو لنفسه ولمن احب عندها معتقدا ان الدعاء في المقابر عند قبور الصالحين افضل واحرى بالقبول والاجابه وهذه بدعه منكرة بدعه ثلاثه ان يزورها ليدعو الله متوسلا بجاه الموت او حقه واساله يا ربي بجاه فلان حق هذا الميت والولي فهذه بدعه محرمه ووسيله الى الشرك الرابعه ان يزورها ليدعو المقبولين ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد والعون والشفاء فهذا شرك اكبر ناقل عن مله الاسلام وهذا ما يفعله اهل البدع اليوم من المشركين الذين يذهبون الى القبور سواء قبور قبر النبي او قبر الولي او قبر علي او قبر الحسين او قبر امام او قبر يذهب ويطلبون استغاثات واستعانات بدلا من ان يقولوا يا الله يقولون يا فلان يا فلان يا ايها المخلوق بدلا من ان يقولوا الخالق نادوا المخلوق وعندما يقع شيء خلاف مرادك لا تقل له فان لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وقدر الله وما شاء فعل فترى ان الدين والاذكار شرعية تجنبك التحسر تجنبك التحسر و الأذكار كثيرة كما قلنا وهذه طائفة منها وهنالك أشياء تذكر الإنسان بالأذكار مثل التعزية وأذكار المصيبة كفارة المجلس ونحن في ختام مجلسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يقول الحافظ الحجر رحمه الله ينبغي أن لا يذكر هذا الذكر الذي فيه أستغفرك وأتوب إليك إلا بعد أن توجد منه توبة صحيحة مما هو فيه من المعاصي أما المقيم على المعصية القائل بذلك فهو كاذب بين يدي الله فربما يخشى عليه من المقت فليتنبه له فإنه كثيرا ما يغفل عنه في الحجر ينبه إلى فائدة في كفارة المجلس من بعض الناس يعمل معاصي في المجلس ويأتي قائم هو في يقول أستغفرك وأتورك وهو أصلا ما تاب ولا في فكيف هذا؟ هذا مثل الاستهزاء الصارع ولذلك ينبه نفسه من كان في مجلس في معاصي أن يتوب حقيقة قبل أن يقول الدعاء أو هذا الذكر ونختم ببعض القواعد التي تتعلق بالأذكار أولا الأذكار المقيدة توقيفية وفي الاذكار العامه المطلقه فيها ما هو توقيفي وفيها ما يمكن ان يقوله الانسان بالشروط التي تقدمت يعني ذكر ما هو وارد ممكن انت تقول بالشروط المتقدمه لكن الاذكار المقيده توقيفيه والعبادات والاذكار عبادات والعبادات مبنيه على الدليل فلا يجوز تبديل الفاظها الاذكار المقيده بزمان او مكان او حال لا يجوز تبديل الفاظها بلفظ لم يرد وان كان معناه صحيحا ولا تجوز الزياده عليها ولا النقص منها متعمدا الواحد قد ينسى لكن التعمد لا ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب في ذكر الاضطجاع للنوم وفيه امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فالبراء لما سردها على النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ وقال وبرسولك الذي أرسلت بدلاً من وبنبيك الذي أرسلت فقال عليه الصلاة والسلام لا وبنبيك الذي أرسلت رواه البخاري قال الحافظ وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس يعني لو جاء واحد قال ليش ليش طيب الرسول اعلى مقام للنبي ليش بدلا من بنبيك الذي ارسلت خلاص نقول برسولك لان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول فنحن جبنا اللفظ الاعلى لا لا هكذا وردت يعني هكذا تقال وانت يمكن يخطر في بالك إنه رسولك احسن لكن هذا لا يدخله القياس فناتي بها هكذا وردت. هنا في هذا المقام كلمة نبيك هنا لها خاصية. يمكن نحن ما ندركها. ولذلك نلتزم بالألفاظ حتى يحصل الأجر والفائدة من الذكر. لأن في أذكار مذكور فيها أجر معين أو فائدة معينة. حفظت سائر اليوم. في فوائد في الأذكار. حتى تحصل الفائدة ويحصل الأجر لابد نأتي بالألفاظ كما هي. قال ابن حجر رحمه الله. فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به فيقتصر فيه عن اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف الأجر الذي فيها يتعلق بتلك الحروف وقد يكون العمل الأقل مشقة أكثر أجرا بسبب اتباع اللفظ والوارد في السنة مثال. قول عليه الصلاه والسلام للجويريه رضي الله عنه لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم هي الان تذكر من الصباح الى الوقت الذي خرج عليها فيه من بعد الفجر لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن فإذا هذه الكلمات يعني سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه من كلماته هذه مشقتها أكثر ولا ذكر جويرية من بعد الصلاة إلى وقت اللي خرج عليها؟ ذكر جويرية أطول وأشق ومع ذلك أقول هذا يرجح على ما قلت. إذا الإتيان بالسنة أفضل ولو طول في الاشياء الاخرى التي ما وردت السنه ولذلك قال العلماء اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه راى احد من اهل السنه مبتدعا من المبتدعه يركع ويسجد في بعض اهل البدع عندهم صلاه سريعه جدا جدا يصلون في وقت معين كذا يصلون عشرين ركعه كذا سريعه جدا يقول لي هذا الرجل السني وهو رجل كبير في السن لحيته بيضاء يقول صلى هذا جنبي واضح انه واضح من من قوم أعرفه من اهل البدع يصلي يركع يسير يمكن 20 ركعه فبعد الصلاه قلت له ركعتان بخشوع وتؤذى كماره السنه خير من صلاتك هذه كلها نقر الغراب قال فقال لي كذا بوقاعه ارايت الذي ينهى عبدا إلى صلى فقلت له وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية هذا رد أبو الذي ينهى عبدا إذا صلى صلى كما أمر الله ومصلى صلى بالبدعة وهذول اللي يجتهدون في البدع يقول لك تقول يا لطيف 4444 مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف منك من شغلك هذا لأن الآن هل يوجد في الأذكار الشرعية ذكر مشروع بالاسم المجرد يعني تقول الله 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 طبعا هذا ما هو موجود يعني وبعضهم يقول هذا ذكر خاصة ذكر خاصة في الخاصة هو 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 لا إله إلا هو, هو هذا ذكر خاصة في الخاصة لكن يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني سبحان الله هذا تنزيل الحمد لله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله هذا كلام مفيد مبتدا وخبر مثلا لكن الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف وبدع ورسائل جوال شغاله ارسل عشر مرات واذا ما بترسل عشر مرات في واحد ما ارسلها وصار في مصيبه وفي واحد ارسلها وجاء ترقيه هؤلاء يريدون ان يحملوا الناس على نشر بدعهم بمثل هذه التخويفات ابد مسحها وارسل رساله تحذير الذي ارسلها لك وقل له اتق الله يا اخي لا تنشر البدعه ما هو الدليل على هذا الكلام لان بعض الناس يكتب بدع ويكتب لا تقف الرساله عندك انشر انشر تقدر ولا انشر تاثر اذا على هذه نشر البدع هذه مثل هذه رؤية المنسوبه لخادم الحجر النبويه هتطلع الظاهر كل اول سنه هجريه وكل رجب وكل في بعضهم يطلقون حمله حمله, حملة من اهل البدع يطلقونها كل فتره وانشر تؤجر واللي وفي واحد ما نشرها صار له كذا واحد نشرها صار له كذا فالحذر الحذر من نشر البدع. والحذر الحذر من الاذكار المبتدعه. قال شيخ الاسلام: وليس لاحد ان يسن للناس نوعا من الاذكار والادعيه غير المسنون ويجعلها عباده راتبه يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس. بل هذا ابتداع في دين الله لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة خطر بالك دعاء طيب ما ورد دعوت به مرة ما في مانع. لكن ما تواظب عليه ما تنافس به الأذكار الشرعية ما تنشره بين الناس تجعله لهم سنة هذه مهمة وفي بعض رسائل الجوال الطويلة اللي تيجي في الوسائط رسائل الوسائط فيها أذكار أدعية طويلة جداً ما وردت موضوعه مكذوبه. و هذا الدعاء يفرج الهموم ويشفي المريض ويرحم كذا واذا ويجيب أكله واذا كان طالب في الاختبار نجح واذا كان تاجر كسب وربح واذا كان وما يصيبك تفتح لك كل اشارات المرور خلاص إيه يعني من وين جبت؟ من اين اتيت بهذا؟ اشياء مكذوبه مخترعه. ولذلك قل اين روية من في اي كتاب؟ من صححه؟ من قال به؟ أسندوا لنا حتى نعرف صحة ما تقولون قال شيخ الإسلام ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حزبا لبعض المشايخ ويدعى الأحزاب النبوية يعني الأذكار النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده وقال الشيخ المعلمي رحمه الله الشيخ المعلمي عبد الرحمن المعلم اليماني من كبار العلماء المعاصرين مات توفي رحمه الله قال وما اخسر صفقه من يدع الادعيه الثابته في كتاب الله عز وجل او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يدعو بها ثم يعمد الى غيرها فيتحراه ويواظب عليه اليس هذا من الظلم والعدوان ومن الفوائد ايضا ان بعض الروايات ارجح من بعض في الاذكار فيتحرى الارجح اما اذا استوت فإنك تعمل بها جميعا وأيضا فإنه ينبغي أن يواطئ القلب اللسان قاعدة لا يشرع رفع اليدين في شيء من الأذكار لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل فلا ترفع الأيدي في أذكار الصباح والمساء وبعد الصلاة وعند الطعام ونحو ذلك لو قال لك مثلا هذا دخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك هذا دعاء أنا أبو أدخل المسجد أقول اللهم افتح لي رحمتك نقول لا يشرع لك ذلك يقول أليس بدعاء من أدب دعاء رفع يديه نقول لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما رفع يديه ولو رفع يديه لنقل ثالثا لا تشترط الطهارة لذكر الله تعالى فيجوز ذكر الله على غير طهارة كما تقدم وأما بالنسبة للحدث الأكبر فيمنع تراءة القرآن ولا يمنع الأذكار ولكن يستحب ذكر الله على طهارة سواء كان القرآن أو غير القرآن كما دل عليه حديث التيمم لرد السلام فيجوز ذكر الله بالقلب واللسان للمحدث والجنوب والحائض والنفساء، تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء وكذلك ما كان من القرآن لكن قصد به قائله الدعاء للقرآن مثل إنا لله وإنا إليه راجعون فواحد جنب او امراه جنب حصلت مصيبه فقال إِنَّ لله وانا اليه راجعون لا يقصد قراءه القران ولكن يقصد الذكر الوارد عند المصيبه فلا حرج وكذلك لو قال وهو يدعو على جنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لم يقصد تلاوه القران قصد الدعاء فلا حرج رابعا الاصل عدم الجهر بالاذكار بقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين وقد ترجح الجهر احيانا لتعليم جاهل لتنبيه غافل لتذكير ناس مثلا والاصل في الاذكار خفض الصوت بها خفض الصوت بها اذناء رب نداء خفيا الا فيما ورد الدليل بالجهر به كالاذان والاقامه واذكار خلف الصلوات المكتوبه عند بعض العلماء لان الجمهور ان اذكار بعد الصلاه يسرون بها ماذا بالشافعي وغيره وذهب اهل الحديث ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله ومن المعاصرين الشيخان باز المعتمير رحمه الله الى الجهر باذكار ما بعد الصلوات من الاذكار التي يجهر بها كذلك تكبيرات العيد التكبير في ليله العيد ويوم العيد وهو ذاهب الى الصلاه خارج الى السوق في العشر مثلا كذلك التلبية في الحج والعمرة حمد الله عند العطاس تشميت العاطس السلام رد السلام تكبير المسافر عند الصعود على مرتفع دون صياح والتسبيح عند النزول خامسا الذكر الواحد إذا وردت له عدة صيغ فإنه يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة وقد وردت صيغ في الأذان مثلا ورد بالترجيع دون الترجيع مثلا استفتاح في الصلاه ورد بعده صيغ التحيات ورد لها اكثر من صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فليس من السنه ان تجمع كل الصيغ ولكن ان تاتي بهذا مره وهذا مره ويكون اكثر ما تقوله اشهر الاذكار فلو قلت مثلا ما هي اشهر صيغه للتحيات فنقول حديث مسعود فهذه تكثر منها وهكذا في الاستفتاح تكثر من الصيغه الاشهر الاثبت الاصح قال شيخ الأسلام رحمه الله العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على انواع يشرع فعلها على جميع تلك الانواع لا يكره منها شيء وذلك مثل انواع التشهدات وانواع الاستفتاح من القواعد كذلك انه يشرع ذكر الله في جميع الاحوال اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم اي في سائر احوالكم فاذا الاحوال المختلفه ما عدا مواطن النجاسات كالخلاء الذي لا يجهر الإنسان بالذكر فيه ومن القواعد كذلك أن الاجتماع لسماع الذكر إذا كان كتاب الله رأس الذكر فلا بأس يقرأ واحد ويسمع البقية إذا كان مقصود بذكر الله العلم هذا طيب جداً يجلسون ويسمعون وهذا من أفضل القربات ان لله ملائكة سياحين في الارض فاذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا فلووا الى حاجتكم ما اجلسكم في رواية اخرى قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا والله باه به الملائكة فاذا كان هذا المقصود بالذكر نعم طيب والاجتماع عليه طاعة وقربه اجتماع لتلاوة القران ودراسته مثلا اما اذا صار الاجتماع لاجل ان يذكر ذكر جماعي بصوت واحد مثل الفرقه هذه آه بدعه كما ابن المسعود على من دخل عليهم المسجد فوجد واحدا قائما يقول سبحوا مئه كلهم يسبحون كبروا مئه كلهم يكبرون هذا قائد فرقه بذكر جماعي عباده مبتدعه لمثله وعلم ايها الاخوه والاخوات انه قد انتشر في العديد من المنتديات على شبكه الانترنت مواضيع تدعو الأعضاء إلى التسبيح والتكبير فيبدأ العمل الأول بقول سبحان الله والثاني الله أكبر وهكذا في كل مرة يتم الدخول إلى المنتدى وبعضها تدعوهم للدخول من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سجل حضورك اليومي بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن المعروف أن ذكر الجماعي بدعة المحدثة وكما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أولئك القوم شيئا اخترعوه لم يكن على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابه والتابعون وقد نص اهل العلم على انه من البدع المحدثه وهذا الفعل الذي يفعل في هذه المنتديات من قبيل الذكر الجماعي البدعي لانه ليس قضيه تذكير وانما هو قضيه قل الان قولوا الان سجل حضور دي كذا قل فاذا الآن دخل الجماعة إلى الموقع قولوا كذا فيقولوا كذا هذه البدعة التي أنكرها المسعود على القول لكن لو واحد سجل في الموقع لا تنسى ذكر الله هذا تذكير لا بأس به مثلا سادسا ليس من المشروع الاجتماع على الأذكار بصوت واحد فيلبون كالفرقة ويكبرون كالفرقة يبدأون معا وينتهون معا بل يلبي كل واحد بمفرده ويكبر كل واحد بمفرده وبعض الناس في بعض البلدان اذا سلم الامام من الصلاه ذكر جماعي بصوت واحد كلهم يقولون سبحان الله بصوت واحد مثلا فهذا ليس من السنه في شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا هو ولا اصحابه لا يعمل بالاحاديث الضعيفه في الاذكار وهذا قول يحيى بن معين وابو بكر بن العربي وابن حزم وابو شام المقدسي وظاهر كلام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته وهذه الاحاديث تتضمن أحياناً أشياء في العقيدة من فعل كذا فله كذا في الجنة يعني أنت ستعتقد مثلاً أن هنالك في الآخرة نعيماً معين أو في الجنة نعيماً معين هذا خبر فكيف تؤمن به بناء على حديث ضعيف وإذا قال هذا من قال كذا فله أربعون حسنة أو مئة حسنة أو ألف حسنة فكيف تعتقد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب وهي تتوقف على الدليل الشرعي ولذلك لا يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في الأذكار إذا لم تتقوى ببعضها فهذه بعض القواعد المتعلقة بالأذكار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمه وأن يدلنا على الحق ويرشدنا إليه وأن يجعلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكين والله تعالى أعلم